0: 欢迎收听真心话拉包线，我是阿用。上一集呢，我们讲到，如果你是个屌炮，是个能力还不错的人，可是你是在包线业，而且刚好你遇到一个烂主管，那你大概可以有几种选择。第一种选择呢，就是想办法超越他。可是其实这个方法其实最难，实务上真的有做到的非常非常的少。那第二种呢，就是你把它当空气，你继续做你自己该做的事情，可是长期下来啊，你会觉得很不准哦，你会觉得很烦，然后间接的就影响到你在在这个行业的发展性。那今天我们来讲最后一种，最后一种就是你直接离开这个行业，或者是跳槽，哦，它是最简单也是最多人的选择啦。起码我相信你身边多多少少都有几个人是从保险业里面阵亡下来的吧，啊。那如果你本身呢，就是不适应这个行业，或者讲难听一点，你就是是个烂咖，那通常都会选择离开啦。可是如果你是个屌炮，哦，你的表现都还不错，只是因为遇遇到一个烂主管，那往往都可能会选择跳槽。那前面那种不适应这个行业，或者是烂咖呢？就会被人家笑称啊，尤其在网络上常常说这个就叫做什么？就叫做“免洗快<笑>
1: ”。免洗快是网络上形容包信业大量招募人力入行，但却无法有效提升留存率的整体状况。而这些入行没多久就离开的新人，就被称为“免洗快”。对于包信业来说，具有相当高的贬义
0: 。那后者呢？哦，就是你是个屌炮，能力还不错，你只是遇到烂主管哦。在你跳槽之后，会因为啊。不同家有不同公，呃，不同公司有不同的商品嘛，对不对？哦，那往往就可能会回头找这个旧客户去做什么，做喜单
1: 。喜单就是业务员透过某种说法建议客户将原本已规划的商品换成其他新的商品，借此达成一只羊剥两层皮的情形。有时候可能新的商品确实有部分优势，但也很有可能只是业务员的说辞，消费者要学会自行判断才是一个解套的方式
0: 。呃，不管怎么样了。我观察到的是哦，最倒霉的永远都是消费者，也就是这一些人呐、啊，身边的家人、啊、朋友、啊、亲戚，哦，很有可能你越信任这个业务员，你就等着被削更多次。接下来我举个例子好了，假设小明是一个刚入行的新人，我认为对于他来说啊，跟对人还有找对环境是进入这个行业前最重要的事情，因为这会影响到小明本身的发展。当然啦、啊，前提是他是一个好咖，啦，如果是烂咖，那就不要讲了啊、哦。那甚至我敢说啦，主管的好坏也会相对去影响到小明的家人呐、啊、小明的亲戚呀、啊、小明的朋友，因为你也知道，通常进入这个行业第一波就干嘛？就先做家人、缘故、见嘛。
1: 业务开发主要有三种方式：一为缘故，二为陌生开发，三为转介绍。而所谓缘故，就是在你入行时就已经拥有的人际关系，例如你的家人、亲戚、朋友。通常在入行时，先从缘故开始经营销售，因为有较为足够的信任感，所以更容易有利己的绩效
0: 。那如果小明因为这个烂主管或是这个烂环境而被影响，我觉得你要自己承担，毕竟这是你自己找的人嘛。哦，可是呢？因为信任小明而成为小明客户的人，未来也都一定会被影响。这其实都是一连串的，只是你有没有意识到而已。如果我们再往下探讨下去哈，你觉得小明刚入行，那他卖出去的包线真的是小明觉得适合的商品吗？还是说也只是小明的主管教他卖什么，或者是包线公司在推什么商品？然后小明也就没头没脑地跟着敲边鼓，最后客户信任了小明，也就跟着买单。因为小明刚入行啊，根本什么也不知道。我敢说啊，小明只知道一件事情，就是他现在没有底薪啊，要赶快有业绩，不然要喝西北风啦。这个时候他最大依靠就是他的主管跟单位的训练。那有没有可能这时候他接受了什么样的训练，基本上出去就是讲什么样的内容呢？那他有足够的专业能力、知识、经验去判断好坏或是对错吗？如果你觉得没有，那你说他的主管重不重要？他所处的环境重不重要？所以我说啊，其实，在这种初期的阶段，小明的客户买的并不是小明帮他们做的规划，而是他的主管或公司做的。小明啊，了不起就是一个媒介罢了。这时候可能就有人会说。客户买的是保险的商品本身啊，商品内容如果规划的好，那小明的发展或是做的好坏，对客户来说不会有影响吗？没错，这也是我们常常用来安慰新人的话，<笑>因为我们要让新人知道说，你不要管你自己接下来做怎么样，你只要问你自己，你认为保险重不重要？你的家人该不该买保险？你帮他做的规划是不是好的？如果是，那你就应该要勇敢的告诉他啊，哦、因为新人刚进来没有信心嘛。他既没专业，又没经验，又没信心，然后最倒霉是他还没钱呢、啊。<笑>你要他去朋友面前装逼卖包线，你知道那有多难吗？哦，讲到这你就知道我十一年前有多会装了哈、哦。<笑>我那时候脚都爱发抖啊，你懂屁呀、啊？<笑>好了、啊，不不打塞哦。刚刚说啊，只要商品内容规划的好。那小明到底做得好或坏，对客户来说根本没差嘛？我认为这个逻辑套在少数的消费者身上是对的哦。好、哦，但这些少数人啊，其实就是那一种脑波很强，为自己去做功课的人，因为他们不会让你，就是你说什么他就听什么，他会自己去找答案，然后选择自己相信的内容去相信。哦，所以其实新人呐、啊，哦，或者我们我们带我们带新人，然后他們最怕的是，就是他们在出席的时候遇到的就是这种人。因为很容易被问倒啊，他那,那个上网周功课哦，随随便便那个可能一下就就打爆你了，这样子新人一下就被问倒了哦。不要说新人啊，有时候旧人哦也也也回答都不见得是对的。好、哦，但是你如果仔细是去思考，你就会发现众人啊，他相对是少数啊，哦。这个我想你可以问一下自己，是不是这种人？尤其是对于这种包线，好，这种都是文字，然后又是条款这种相对复杂的东西，你真的会好好的去做功做功课吗？哦，其实是少数，所以本质上这个逻辑在多数的消费者身上，它不是不太能成立。好，为什么呢？刚刚说到一句重点哦，就是商品内容如果规划的好哦，我再讲一次哦，商品内容如果规划的好。那所谓的好或坏，我问大家，你觉得这一点是建立在谁的认知上面？是业务员的认知上面，还是客户本身的认知上面？我想应该是客户吧。哦，好坏应该是对于客户来讲，他认为的好或坏嘛。好，那各位，你们都应该买过包险哦，而且甚至你是跟我买的。那请问你们，你们真的了解、真的完全的理解你们买的包线，或者是我卖你们、你们的包线是真的好的吗？还是你们多半是信任业务员，或是信任我，就觉得哎应该是好的？如果你真的觉得是好的，那你可不可以说出你买了什么，跟好在哪里？我想多数人都说不出来啦。你了不起，就当下你听听得懂，你隔天就忘了。你也不见得知道说他到底讲的是对还是错，你就认那一张脸，啊，因为多数的消包线消费者的购买决策都是来自于对于这个业务员的信任的程度啊，或者是关系，甚至是人情。那如果你认同我说的，我们回到小明身上，小明在初期呢，刚入行，卖了他身边的家人、亲戚、朋友包线，这些人买的原因不是因为小明多专业、多有经验、多懂包线，因为在初期怎么可能会有嘛？几乎都是因为信任跟关心，所以就买单了。但是小明呢，倒霉遇到一个烂主管、烂单位，甚至是烂公司啦。结果没过半年，小明就不干了。这时候你认为小明的客户会怎么想？他们会想说，反正我本的内容很棒，很适合我，小明做不做都没差。还是想着说，干，我才买半年就变孤儿。他妈的，当初挺你，结果没你这么没用，一下就 GG。然后因为小明不干了呢？承接小明客户服务的那个烂主管也没有在服务。说实在话啦，也不知道怎么服务啦。像我自己就曾经过去，呃，去服务这种承接来的客户啊，打电话过去，都要怕得要死啊，好像我要跟他讨债一样，真的很难为啊。那接下来客户要么没继续缴费，要么就是客户身边又多了一个人去做包线，然后帮客户做包单检视。
1: 包单检视也常称为包单体检，是一种针对报账内容的审查。基本上都会建议在一定时间点上需要重新检视并复习自身的报账内容，并做适当调整，是一件相当重要的事情。但实务上被业务员们作为一个业务开拓的方式，借由检视之名行销售之实，久而久之，消费者对此也产生负面的感受
0: 。然后那个业务呢，又话术讲了几句，可能客户就又跟这个这个业务重买了一次，后来就是解约了。大概剧本就会这样走，很少有例外啊。这就是我说的，我一直在说的一连串的影响，只是消费者自己有没有意识到而已。甚至是人，连业务员本身，他当初也没有去想到说未来会有这样的状态产生。所以我要真的奉劝各位啊，业绩是别人的，保费是自己在缴的，真的要想清楚啊。但是当然，我还是要重申一下啦。还是有好的业务员，也有好的主管，也有好的客户，都有都有。如果你遇,遇到这个好的业务员，请务必好好的珍惜他。那如果你不知道怎么判断呢？欢迎你私下跟我咨询哦，我教你，我教你问他几个问题，你就可以判断了，很简单的啊、哦。那我会讲的这么现实，这么真实哦，是我很希望各位真的要很认真地对待自己所买的保险。哦，把眼睛擦亮，不论是对我，或者是对其他业务员都一样。信任跟关系，它只是一个，只是一个基础。但是你是不是能够从这个业务员身上得到这个商品的理解和认知，甚至可以感受到这个业务员的专业能力跟他，呃，与众不同的地方？我觉得才是你最能够去依靠的。哦，那你可能会觉得保险很难啊，很复杂啊，哦，我哪有时间去搞啊，哦，等等。那我这边就跟大家很真实的分享一件很有趣的事情哈、哦，就是说我们发现了，我自己发现了哈，很多人当他还站在圈外的时候，哦，所谓圈外就是还没有进入到这个行业的时候，哦，他都会说包线啊，很复杂、啊，很难啊，都搞不懂啊，就像各位一样，你们现在可能在认为这个包线真的也很难哦，也没有时间去理解。但是呢，有趣的是，有朝一日啊，当这个人他跳入圈内了之后，啊，我跟你讲，不用一个月，个个都变成包线专家，<笑>真的很好笑，那个转变之大啊！所以你说到底包线是很难、很复杂，还是很简单呢？这个真的是一个很吊诡的现象，也值得我们去探讨了哈。啊，但是关于专业这件事情，我想我又可以聊一堆了啦。这个之后再录一集跟大家解说，来做个总结吧。其实讲那么多，举那么多例子，重点就是一个啦。我个人觉得，这种单纯以先来后到或是业绩导向来决定谁是主管的方式啊，这种形态，在物心当中呢，衍生很多问题，而且最明显的就是，基本上根本没有所谓的主管职能、跟经验，还有专业能力。我在说我自己哈，我没有说别人，我说我自己啊，这是我自己的经验。那在制度的诱导之下，他又开始进行增援哦，开始找人加入这个行业。那自然而然的结果就是会出现一群这个被试验的白老鼠。然后状况好的话，或许这个主管哦的职能跟经验开始增加了，然后人越带越好，越带越多。但是大多数哦都是带人带到自己最后也挂掉。或是对于带人失去信心，也不再做增援了。我当然知道每个行业都有烂主管，而且主管本来就不好干。但包线业跟其他多数行业最明显的差异就是，包线业的原罪很重啊，刻板印象很深，而且相当的普及。而且消费者根本没事不会跟你谈这些负面的东西，因为面对一个不认识的业务员，讲了也没好处嘛，反而还怕被业务员缠上。那面对一个认识的业务员，你更不好意思说。哦，反正你不要来推销我就好。那我必须要讲，虽然这是一个历史共业啦，但这样的制度形态并没有让保险业整体的质量提升，反而随着越多人的投入，又继续加深这一种负面印象。那我觉得我们就应该要去正视，并且负起这样的一个责任。再精确一点来讲，我们这种年资啊超过三年以上的人，也就是像我这样子。到底为了这个现况做了什么事？是把头埋起来，认为这就是常态，还是我都做那么久了，我把我自己顾好就好，不关我的事？还是你根本也觉得不用改变，哦，跟你无关，有赚到钱就好？总之，如果你是个业务员，请你为这个行业做一点有用的、有意义的事情；但如果你是一个消费者，也请你不要为了人情而去买单。因为这样下去，只会惯坏业务员，让这个畸形的制度继续败坏下去，让真正有能力而且想要好好发展的人，很有可能会继续被蹂躏。如果你身边也刚好有一只菜鸡啊，不幸在这个行业阵亡了，有可能是他不够努力，但也或许是因为我们这些老屁股没有尽到我们的本分。期待我们会改变吧。《流浪到淡水》对两个傻逼来说，不只是一首歌，更是他们人生中的真实写照。那一段时间里，除了表妹是假的之外，其他的苦都是真的。下一集《流浪到淡水》，跟我们一起回味那段柔情的眼泪。